0: maravilhoso esse nosso Deus esse nosso Deus nos chama de filhos e nós somos uma grande família por isso que numa família é muito comum a gente receber visitas é, infelizmente eu moro em São Paulo não tenho a chance de vir ver a minha família todo final de semana, mas se eu morasse por aqui eu estava na casa da minha família, das minhas irmãs todo final de semana e eu sei que eu tenho aqui irmãos que não são membros da Igreja Adventista Central de Curitiba, que são de outras igrejas e estão visitando a Casa do Pai aqui. Eu quero ver as mãos desses nossos irmãos adventistas de outras igrejas aqui da região. Muito bem, sejam bem-vindos. É muito bom recebê-los. existem também outros irmãos de outras denominações que estão nos visitando também. Posso ver as mãos de vocês? Muito bem, eu vou pedir um favor a você que, que, que é membro de uma outra denominação Fique em pé, porque você vai receber um presentinho como esse Tem umas amigas minhas, uns amigos meus aí na galeria Eles vão entregar para você esse presentinho, isso é com muito carinho Para você levar uma lembrança e para você sentir vontade de voltar um outro dia Ok? Muito obrigado pela sua presença Eu quero estender também o meu bom dia e o meu feliz sábado aos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando, que nos acompanharam durante toda a semana e estão mais uma vez conectados acompanhando essa semana que nós chamamos a semana de saúde e adoração. Se você esteve presente, se você acompanhou pela internet, você percebeu que a nossa, a nossa discussão durante essa semana não ficou muito focada... É, em, pode isso, não pode aquilo, faça isso, não faça aquilo. A nossa argumentação foi num outro nível. Nós conversamos sobre o propósito de Deus e sobre a cosmovisão bíblica desse propósito. Nós conversamos sobre como o conhecimento desse propósito de Deus nos leva a uma mudança de mente ao nos confrontarmos com a verdade, uma verdade especial para esse tempo. Embora a verdade de Deus, proclamada pelos profetas, escrita na Bíblia, seja uma verdade grande, existe uma verdade específica para esse momento que nós estamos vivendo. Nós entendemos também, durante essa semana, qual foi o problema que afetou a raça humana quando o pecado entrou nesse mundo. Nós perdemos a nossa natureza espiritual... E essa nossa luta diária é recuperar essa natureza espiritual e mortificar a natureza carnal. Nós entendemos também durante essa semana, conversamos sobre isso, sobre como nós fomos envolvidos no grande conflito cósmico. Como que o planeta Terra foi envolvido no conflito, em, conflito entre Deus e Satanás. Como as nossas escolhas nos colocam numa ou noutra posição desse conflito nós também conversamos é, sobre como Deus de uma maneira tão amorosa ele preparou é, dietas que atendiam necessidades nossas necessidades ao longo das eras respeitando as nossas escolhas mas principalmente sabendo e mostrando pra gente o que é o melhor nós vimos isso na quinta-feira e hoje eu vou considerar um assunto com vocês que eu acredito seja assim a base de, todo, de toda essa argumentação. Motivo porque a gente faz tudo isso. E antes de entrar no tema proposto para essa manhã, eu gostaria, se você me permitir, que nós gastássemos um pouquinho de tempo com oração. Então você precisa apenas continuar sentado, sentada, apenas vamos fechar os olhos vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, você está nos acompanhando pela internet, use esse momento agora para abrir a sua mente para a influência do poderoso Criador. Oremos. Nosso maravilhoso Deus, nosso Criador, louvamos o teu nome, engrandecemos a tua glória, porque o Senhor é digno, porque o Senhor nos criou e nos chamou para sermos filhos do Teu amor. Agora Pai, entre as tantas atividades que fazemos para Te glorificar, vamos dedicar esses momentos para abrir a Tua Palavra. E queremos de todo o coração que o Senhor fale a nós, que mais do que a voz de um pastor, um pregador tua voz seja ouvida em que falando o Senhor quando a tua voz chegar a nós a nossa mente e o nosso coração tem uma resposta positiva ao Senhor por isso queremos depositar em teus pés as nossas percepções, os nossos gostos e as nossas vontades Queremos depor tudo aos teus pés, inclusive as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas lutas, para que o Senhor tome conta disso tudo e nesse momento de adoração a nossa mente esteja exclusivamente sob a tua influência. Nos abençoa, nos perdoa, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós chamamos essa fala que teremos com vocês nessa hora de a glória. A glória de Deus é o motivo da nossa existência. As escrituras declaram assim: A glória de Deus é o motivo de nós vivermos. Ele nos criou para a sua glória. E eu quero começar a nossa nossa conversa e eu gostaria que fosse uma conversa. Eu vou convidar você a participar. Eu gostaria de começar essa nossa conversa com algumas perguntas, pra, só para dirigir o nosso raciocínio, ok? É importante que você participe. E, e eu não queria que você ficasse preocupado com resposta certa ou resposta errada. Não é esse o objetivo de saber quem está certo e quem está errado. Nós vamos apenas conversar sobre alguns temas e, e a sua exposição, da sua ideia tem um valor importante. Okay? então a minha pergunta, a minha primeira pergunta é andar de bicicleta é uma questão espiritual ou não espiritual? espiritual ou não espiritual? Não, ou sim, depende, depende do que? Depende do que? Então brincar andando de bicicleta não é espiritual, nós não temos consenso aqui, vamos para a próxima. Vamos para a próxima pergunta, a próxima pergunta é essa aqui, ó. namorar é uma questão espiritual ou não espiritual? Espiritual ou não espiritual? Espiritual. E se eu estiver namorando uma pessoa Do mesmo sexo que o meu namorar é espiritual ou não espiritual? depende de novo é espiritual ou não é espiritual? não chegamos a um consenso vamos para a próxima pergunta Beijar, espiritual ou não espiritual? Depende de novo? Depende do que? Meu caráter? Então quando vou beijar uma pessoa diz assim: Pera lá, me fale sobre o seu caráter. Pera. Então eu tenho que beijar pensando em Jesus. É um exercício interessante, não acha? É Confesso que eu tenho que treinar isso. Mas já pensando em Jesus. Não há consenso aqui também. Vamos para a próxima. Próxima pergunta é essa aqui. Chupar um sorvete, tomar um sorvete, espiritual ou não espiritual? A Bíblia diz que eu não devo tomar sorvete. Onde? Oh. <risos> Cuidado. Espiritual ou não espiritual? Não. E se for um sorvete de tofu? O que, que tem engraçado no sorvete de tofu? Não entendi. O que há é de engraçado no sorvete de tofu? Sorvete de tofu é uma delícia, é muito gostoso, não vai açúcar e nem gordura, é impressionante. Mas existe e eu experimentei há algum tempo o sorvete de tofu e fiquei maravilhado. Chupar sorvete, tomar um sorvete, uma questão espiritual ou não espiritual? Depende de novo, mas não há consenso, vamos para a última pergunta, comer uma jujubinha, espiritual ou não espiritual? Depende da quantidade, como é que é? Primeiro de tudo, ou uma coisa é espiritual ou é espiritual. Ok? Vejam esse texto do livro de Salmos, perdão, de 1 Coríntios, 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. É um texto clássico, diz assim Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus Esse texto está nos chamando para glorificar a Deus em qualquer coisa que fizermos, ok? Ele tem duas listas esse texto aí que nós acabamos de ler, tem duas listas. Tem uma lista com itens específicos. Quais são os itens específicos da lista? Comer e beber. Então, se nós usássemos só essa parte do texto, nós diríamos, comendo e bebendo, você deve estar glorificando a Deus. Ponto. Mas tem uma lista aí com itens não especificados. E essa lista diz o quê? Fazendo outra coisa qualquer. Agora pensa. Andar de bicicleta é outra coisa qualquer? Namorar é outra coisa qualquer? Beijar. E tomar sorvete. E comer jujuvinha. Entra nessa lista? Entra nessa lista. Paulo está dizendo, não importa o que você faça, faça para a glória de Deus. Mas se o que você for fazer não glorificar a Deus, então não faça. Porque se algo que você fizer não glorificar a Deus, vai glorificar alguém que não é Deus. E a Bíblia nos chama a tributar glória exclusivamente a Deus, veja esse texto do livro de Salmos capítulo 29 versículo 2, Salmos 29 versículo 2, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A glória, o louvor, é devido, são devidos somente a Deus. É a Ele que temos que glorificar. Somente Deus merece a nossa adoração. Por que somente Deus merece a nossa adoração? O livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, dá a resposta a essa pergunta. Por que somente Deus merece a nossa adoração? Apocalipse 14, você tem a sua bíblia aí, você que está aqui no, no, no templo da igreja central, você que está na, na, nos acompanhando pela internet, abre a sua bíblia aí, Apocalipse 14, 6 e 7 diz, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Por que, que somente Deus é digno da nossa adoração? Porque Ele é o nosso Criador, ponto. Só Ele merece a nossa adoração porque Ele é o nosso Criador. E tem mais um detalhe, além de só Ele merecer a nossa adoração, além de Ele ser o nosso Criador, Ele quer essa adoração de um modo bem específico. Não é de qualquer modo, não. Não é de qualquer jeito, não. Não é do jeito que a gente escolhe, não. É do jeito que Ele merece e do jeito que Ele quer. Porque Ele é o nosso Criador. Agora, pense numa coisa. Eu perguntei a você se é uma questão espiritual ou não espiritual. Raciocine comigo. Deus é Espírito ou não é Espírito? Deus é Espírito? Você tem um texto bíblico que fala que Deus é Espírito? Existe esse texto? Claro que existe. João 4, 24. O que diz lá? Eu sei esse texto de cor. João 4, 24. Deus é Espírito e importa que, quem, que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito e Ele quer um tipo de adoração. Ele quer uma adoração em Espírito e em verdade. O que significa isso? Ele quer que a gente adore Ele com coisas espirituais, Ele quer que a gente adore que nós o adoremos com questões do nosso dia a dia, mas quer que essa adoração seja em verdade. O que significa isso? Significa que se eu fizer uma coisa que ele gosta, mas eu não gosto, lá no fundo do meu coração eu não gosto, faço só porque eu tenho que fazer, não é uma adoração em verdade. É uma adoração não verdadeira. Agora você quer ver um detalhe interessante? Satanás é espírito ou não é espírito? É espírito. Olha o texto bíblico. Efésios 6, 12. Venha comigo, abra sua bíblia lá. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra isso. E sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós não temos que lutar contra carne e sangue. Lutamos contra quem? Contra as forças espirituais da maldade. Satanás é espírito ou não é? Também é espírito. Então... Qualquer coisa que você faça, não importa se andar de bicicleta, se namorar, beijar, comer jujubinha ou sorvete. Com essa atitude, ou você está adorando a Deus que merece, ou você está adorando ao inimigo que não merece. E de fato o que ele mais quer da gente é que nós o adoremos. Na verdade ele quis que o próprio Cristo o adorasse, você lembra? Quando ele tentou Jesus, ele disse, eu te darei tudo isso se você de joelhos me adorar. E você sabe, Satanás ofereceu o mundo todo a Jesus. Tudo as riquezas, a glória, o poder, ofereceu tudo a Jesus. Na verdade Jesus veio a esse mundo para quê? para reconquistar o que havia sido perdido por causa do pecado, isso inclui a riqueza a glória e as pessoas mas o caminho que Satanás ofereceu para que Jesus reconquistasse isso não era da vontade de Deus não era em verdade e ele faz a mesma oferta para nós hoje eu vou te dar prazer se você aceitar se você me adorar eu vou te dar alegria eu vou te dar satisfação eu vou te dar uma viagem se você me adorar e não são poucas as pessoas que aceitam isso Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e verdade e Satanás aceita qualquer tipo de adoração desde que você faça o contrário do que Deus pede de você nós estamos num conflito e as nossas escolhas nos posicionam em relação a isso. É por isso que mais do que mudar hábitos, nós precisamos mudar a maneira de pensar. Nós temos que aprender a pensar do jeito que Deus pensa. E aprender a pensar do jeito que Deus pensa implica em conhecimento da verdade e submissão a essa verdade. Se não vejamos. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, tem um texto também clássico sobre esse assunto, e Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e não vos conformeis com o presente século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais compreender e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus interessante que Paulo começa essa, essa sua argumentação aí no capítulo 12 de Romanos dizendo assim você deve apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. O que é apresentar o corpo como um sacrifício vivo? Olha, na quinta-feira, quem esteve aqui ouviu o que eu vou falar agora, quem esteve acompanhando pela internet também viu, que o culto nos dias de Noé, nos dias dos patriarcas... como é que funcionava o culto? Eles faziam um monte de pedras... colocavam lenha sobre essas pedras... sacrificavam um animal... colocavam sobre essa lenha... ateavam fogo... e o animal era queimado. O culto nos dias de Noé era isso. Não tinha mensagem musical... não tinha oração inicial não tinha anúncios, não tinha entrada da plataforma, não tinha nada disso. O culto era basicamente pegar o animal, colocar sobre a lenha, atear fogo e oferecer isso. Isso era um oferecimento a Deus. E esse animal que morria ali e era ali queimado, era o melhor que a pessoa poderia ofertar. Em geral, esse animal oferecido... Era o animal mais chegado à família. Era um animal que foi preparado para esse momento, mas ele ficou tão próximo da família que quando chegava esse momento de sacrificar o animal, as pessoas sentiam uma dor de fazer isso. Era muito doloroso sacrificar o animal. As crianças ficavam muito chocadas com, essas, com essa cena sangrenta. E hoje? O culto era a oferta. E hoje? Hoje parece que a oferta é uma coisa que acontece dentro do culto, não parece? Mas de verdade, não existe culto sem oferta. Se você vem a Deus para cultuar... E não traz a sua oferta? Não aconteceu o culto. Na cabeça de Deus, culto não mudou. Culto continua sendo uma coisa ligada a sacrifício. É verdade que hoje a gente não tem mais animal sendo morto aqui. Mas eu faço um sacrifício. Como é que eu faço um sacrifício a Deus? Agora, hoje, quando eu vou cultuar a Deus... Como é que eu faço? Eu separo da minha renda um valor e eu trouxe uma coisa que simbólica. Eu separo da minha renda um valor e venho e coloco no gasofiláceo. Mas se eu separar da minha renda algo que está sobrando, isso é sacrifício? Entende? de verdade o sentido da adoração quando você oferta é que eu vou dar algo a Deus algo que me fará falta esse é o sentido do sacrifício, então eu vou sacrificar a Deus algo que para mim é importante se eu coloquei lá e não senti nada não foi a adoração verdadeira. Agora, olha para o aspecto de saúde. Eu sei, eu sei para vocês muito bem o que representa, o que, eu, o que significa o que eu vou falar. Porque eu sou um, acredite ou não, eu sou um ser humano. Pode acreditar nisso. Pode não parecer às vezes, mas eu sou eu sei muito bem o que significa renunciar a um hábito e você já vai entender eu vou fazer uma confissão agora, ok? e não é fácil eu sou viciado em chocolate tem muito tempo chocolate você sabe, é gordura e açúcar e nos meus áureos tempos eu chegava a comer 16 quilos de chocolate por semana como é que eu era? eu era uma pessoa acesa eu não dormia, para ter algum sono, eu precisava fazer seis horas de exercício físico puxado todo dia, se eu não fizesse eu não dormia, eu comia oito quilos de chocolate durante a semana, em várias coisas, tudo que você imaginar para mim tinha que ter chocolate, tudo, e quando chegava ao final de semana, eu passava no Reembolsável, que era um supermercado dentro da Força Aérea, dentro da, da unidade da Força Aérea aqui no Bacacheri, o Reembolsável, dentro do Sindacta 2, eu servia ali. Eu passava lá no Reembolsável e comprava oito barras de cada uma de um quilo de meio amargo para comer no final de semana. Antes de chegar na igreja no sábado, eu já tinha comido uns dois quilos. Outro dia uma irmã da igreja veio para mim e falou assim, pastor ore por mim, que eu sou chocólatra. Eu falei para ela, irmã, quantos quilos você come por semana? Pastor, que é isso? Eu não como nem 500 gramas, que quilo é esse? Eu falei, você é chocólatra? <risos> você não é chocólatra. Moá, eu sou tem 23 anos que eu não como chocolate mas se você abrir um bis agora aí <risos> e eu ouvi o ruído da embalagem a minha boca vai encher d'água ainda hoje eu tenho vontade de comer chocolate mas eu fui escravo disso e um dia eu disse Deus eu não quero mais ser escravo eu não quero fazer o que o senhor não quer que eu faça só que eu não consigo parar então eu resolvi montar as minhas pedras colocar a lenha e fazer um sacrifício vivo sabe quem foi para para a fogueira? Não foi o chocolate. Alguém quer arriscar? O que, que foi para a fogueira? Moá. Eu mesmo. Eu mesmo tive que ir para a fogueira. Eu tive que colocar as minhas vontades, os meus gostos, os meus desejos em cima da fogueira. Porque o chocolate continua aí continua muito bem obrigado. Eu ainda tenho que entrar nos supermercados... Na época de Páscoa, baixando a cabeça para desviar dos ovos que estão ali pendurados. E isso ainda faz mal para mim. Por quê? Porque eu não sou convertido? Quando a pessoa se converte, todas as lutas acabam, não é verdade? Não! O que, que é sacrifício vivo? Sacrifício vivo é quando eu coloco sobre o altar da entrega a Deus, algo que eu amo... Não algo que eu detesto. Seria fácil para mim colocar sobre o sacrifício um quilo de berinjela, ou dez, ou vinte, ou cinquenta. Seria para mim uma maravilha. Eu até faria festa em volta do altar. Tem mais alguém que faria festa comigo? Olha, eu não estou sozinho. Muito bem. Seria uma maravilha. Eu conheço uma garotinha que colocaria uma tonelada de beterraba. É muito fácil colocar em cima do altar Algo que eu não gosto Amigo, amiga Não é isso que Deus está pedindo de você O que você mais ama Quando se trata de alimentação É isso que tem que ir para lá Isso se chama sacrifício vivo Quando eu sacrifico Algo que para mim é importante, é relevante, eu quero e eu gosto. Ele diz assim, só assim o culto de vocês vai ser racional. A razão de vocês vai ser usada de verdade quando você estiver fazendo isso. Enquanto você estiver adorando a Deus e entregando coisas que Ele não quer de você, isso é tudo emocional. Mas quando você pensa no que Deus quer e coloca sobre o altar, junto com o seu coração, aí é seu culto racional. E fazendo isso, Ele diz, você vai descobrir qual é a santa, agradável, a boa, a perfeita, a maravilhosa vontade de Deus. É nesse momento que você vai descobrir qual é a vontade de Deus. Não só em relação ao que você come, o que você bebe. Em relação à sua vida. Em relação aos propósitos de Deus para você. Para a sua família. Para os seus filhos. Para o seu trabalho. Tudo vai mudar de sentido. Não para o teu sentido, mas para o sentido de Deus. Para o propósito que você foi chamado para o propósito que você foi criado e sabe, às vezes nós não consideramos a questão da alimentação como uma, uma coisa espiritual, às vezes nós fazemos de propósito, eu sei disso a gente pensa que o que a gente faz na igreja aqui é espiritual, mas lá na mesa aí a gente pode relaxar um pouquinho E desfrutar, que a gente não está dentro da igreja, dentro da igreja não, dentro da igreja a gente tem que ser espiritual. Será que é assim? Eu vou mostrar uma coisa para vocês, que foi publicada há algum tempo já, que mostra que essa percepção do espiritual em todas as coisas, além de bíblica, além de ser a vontade de Deus, há mais alguém que sabe dessa percepção. Olha só, a época publicou essa matéria em 2013, em fevereiro de 2013, não tem nada a ver com a matéria, ok? Só, só para você conhecer a capa da revista onde foi publicada a matéria. E lá no centro dessa, dessa revista tem essa matéria aqui, ó. Dos orixás para sua mesa. Sua mesmo, não estou brincando não. E essa Yabassi que chama, essa moça aí que está aparecendo na tela Ela é uma chefe, mas ela é especialista em fazer, preparar os pratos favoritos dos orixás E nessa matéria ela vai mostrar a inspiração divina para os pratos preparados no candomblé então a matéria começa assim ó. Ele traz esse texto aqui ó. Uma pergunta interessante para você responder agora para mim O que Iemanjá, Iansã e Oxalá podem ter em comum com os hábitos alimentares De quem não conhece o candomblé e as outras religiões de origem africana? No caso vocês O que, que Iemanjá, Iansã, o que, que Oxalá tem a ver com você? porque tem, ele começa ali dizendo, chefes de restaurantes requintados têm procurado ajuda das cozinheiras, dos terreiros responsáveis pelos pratos feitos para os orixás, os chefes foram até os terreiros para perguntar, olha como é que é esse negócio da comida para os orixás? Por que, que eles procuraram saber? O objetivo desses chefes é conhecer as técnicas seculares de preparo desses alimentos, afinal o candomblé tem mais de 600 anos. Eles querem conhecer também os ingredientes pouco usados no dia a dia nas nossas casas, e, em alguns casos até entender como a espiritualidade interfere no preparo dos alimentos do ponto de vista de quem segue a religião. Percebe? Como a alimentação interfere na religião Você sabe como é que funciona esse negócio De preparar pratos para os orixás? É uma coisa mais ou menos assim ó. Então a pessoa que é responsável por isso Quando ela vai preparar um prato de um orixá Ela vai lá, toma um banho De corpo inteiro Veste a roupa com as cores do orixá Cada orixá tem a sua cor. E aí ela separa todos os utensílios, equipamentos, produtos, temperos, tudo. Tudo relativo àquele orixá. Ela não pode usar um garfo de um outro orixá. Se ela fizer isso, vai ter que ir lá, lavar, tomar outro banho, trocar por outra roupa e começar tudo de novo. Aí ela termina de preparar esse prato da, de, do orixá X. Ela vai preparar o do orixá Y, ela vai lá tomar outro banho, veste a roupa com as cores desse outro chá e separa outros utensílios, outros equipamentos, outros temperos, outros produtos para fazer aquele prato daquele outro orixá. Enquanto eu estava descrevendo isso para você, você lembrou de alguma coisa? Teve alguma coisa à mente? Alguma coisa da Bíblia? O que? Santuário? Lembra que Satanás disse, eu subirei ao céu, eu exaltarei lá o meu trono, no monte santo de Deus, eu me assentarei e eu serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12 a 14, lembra disso? Tudo que Satanás quer é ser adorado como Deus é adorado. Então, tudo que ele faz tem alguma imitação do que Deus pede para nós. E olha, você acha que eu estou meio forçando o texto? Olha como é que eles chamaram esse projeto. Eles dizem assim, o resultado da pesquisa foi um menu com 13 pratos, todos, olha a palavrinha, inspirados nos orixás, servido num projeto chamado, olha o nome, clandestino. Aí você deve pensar assim, é, mas as pessoas não vão para o restaurante comer esse tipo de comida aí não. É. nos jardins em São Paulo um bairro nobre os festivais dos orixás formam fila na porta dos restaurantes e aí a matéria conclui com essa frase aqui ó. é possível que você sem saber já tenha comido um prato preferido de um orixá é possível que você já até tenha feito Comida tem a ver com adoração, sim ou não? Sim, sem depende, sem nenhum meio termo, comida tem tudo a ver com adoração, aliás, tudo tem a ver com adoração, bicicleta, namoro, beijo, tudo tem a ver com adoração, tudo que você faz, ou você está adorando a Deus ou o inimigo de Deus, você só tem que escolher o lado. Você só tem que escolher. E hoje, Deus está te chamando para isso. Para adorá-lo na beleza da santidade dele, porque ele merece. Porque o meu inimigo, o inimigo de Deus, o seu inimigo não cochila. Ele não cochila. Ele vai arrancar de você a adoração, mesmo que você não perceba. Olha esse texto do livro Conselho sobre o Regime alimentar. Ele diz ali, Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade em Teiramente ao seu controle E o seu mais, mais forte poder sobre o homem E pode acreditar no que eu vou te falar Sobre a mulher também Sobre a mulher também Seu mais forte poder Ele exerce através do apetite Então ele procura estimular o apetite De todas as formas possíveis do que está falando esse texto? Está falando de doença? Está falando de comida? É isso gente? É comida? O assunto aqui é controle. Quem te controla? Quem controla você? Não raras vezes eu apresento semanas em que eu, Às vezes eu comento um, sobre um produto ou outro. Eu não gosto muito de fazer isso. Aí as pessoas dizem para mim... Ai pastor, você está coberto de razão... Mas eu não consigo me controlar... Percebeu? Se a pessoa não consegue se controlar... É porque alguém... Já está no controle... Alguém já está no controle... E se alguém está no controle que não seja Deus que coloca em você o controle do Espírito Santo? Então você tem que ter muita atenção a isso. Então, você tem que pensar nas pedras e na lenha. Você tem que pensar. E em geral isso tem a ver com os nossos hábitos. Porque nós alimentamos esses hábitos. Nós, através da vida, nós aprendemos e firmamos esses hábitos. E sabe, é muito curioso. Nós aprendemos um hábito na nossa infância, na nossa juventude, trazemos quando somos adultos e ainda dizemos assim: eu nasci assim, eu sou assim. Hábitos não são fáceis de mudar, eu sei disso, mas é possível mudar. Eu não sei se você conhece esse rapaz, esse rapaz que está aparecendo na tela aí, na capa desse livro, é o César Milan. O César é um imigrante mexicano que foi para os Estados Unidos tentar a sorte e ele gosta muito de animais. Inicialmente ele gostaria de trabalhar no cinema adestrando animais para acontecer aquelas peripécias com os animais no cinema. Mas ele tinha um conhecimento muito mais profundo do que os animais são e como eles se comportam, de modo que quando ele chegou nos Estados Unidos esse conhecimento dele abriu um mercado enorme exclusivo o César entende da psicologia canina eu conheci esse negócio quando um dia eu estava em casa estudando e a minha filha na época ela devia ter uns 5 aninhos de idade ela estava assistindo o Animal Planet que é onde o César tem um programa e eu fui beber água estava passando pela sala quando o César falou uma frase aí eu voltei lá e fui olhar o que, que, é? o que, que era o programa que a minha filha estava assistindo eu sentei lá e não consegui sair eu levantei quando terminou e fui para a livraria Saraiva e comprei o livro e li numa sentada só na contracapa desse livro ele diz assim olha: eu não treino cães uh -uh. eu treino pessoas porque, quando você tem um cão com problema, o culpado é o dono. Eu treino pessoas. Eu reabilito cães. Entendeu? E como é que as pessoas causam problemas para os cães? Como é que o cão se torna um problema por causa do dono? É assim. Ele diz, ele explica. Você causa problema para o seu cão, ou transforma seu cão num problema, quando você trata esse cão com psicologia humana. Você tem que tratá-lo com psicologia canina. Como é que é isso, pastor? É assim. Ó. Como é que um cão se relaciona com o mundo assim que ele vem para cá, para esse planeta? Quando ele nasce aqui, eu estou querendo dizer, como é que ele se relaciona com o mundo? A Primeira maneira, pelo cheiro. E depois, a segunda maneira, pela audição. E por último, pela visão. É assim que ele se relaciona então sempre que ele vai se relacionar com alguém, depois de grande, ele começa pelo cheiro depois pela audição e por último pela visão, e aí você pega um cachorrinho recém-nascido ou com alguns dias, você pega na sua mão assim e diz, oh meu bebezinho, meu fofinho o que, que você está fazendo? você está tratando como gente você está tratando com psicologia humana e o cachorro fica assim. que é isso? Ele não entende isso. E por não entender a tua atitude, ele vai desenvolvendo atitudes que você não gosta. Ele vai comer seu chinelo. Ele vai apreciar muito fazer petiscos do teu sofá. Ele vai marcar tua casa todinha com aquilo que você está pensando. É isso aí. E aí o César vem... E corrige o cão fazendo uma, uma mudança na abordagem. Em vez de abordagem com psicologia humana, abordagem com psicologia canina. E o, o dono ele treina, treina a usar a psicologia canina. E a frase que o César falou, que me chamou a atenção, foi essa aqui. Ó, que você está vendo aí na tela. Cães mudam hábitos errados muito mais facilmente que seres humanos. Por quê? O César explica. É que o cão, ele vive o momento presente. E nós vivemos o passado. Nós dizemos assim: Ah, sabe o que é? Minha bisavó fazia assim, minha avó fazia assim, minha mãe fazia assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela. É o complexo de Gabriela. Eu vou ser sempre assim. Nós vivemos no passado. Nós não gostamos de romper com o passado, nós queremos ficar acorrentados lá. Amigo, amiga, o passado não é mais teu. Acabou. Você tem que viver o hoje. E o cão muda porque ele fala, eu fazia errado, agora esse aqui é o certo, Pá, vou fazer o certo. Por isso eu não me, me, me preocupo quando alguém vem para mim e diz assim, ô oh, seu cachorro. E para mim é um elogio. Fico feliz. Porque eu estou aprendendo a mudar hábitos assim. Ó, vivendo o presente. Deus deu para você um... um, um, um um embrulho hoje, de manhã, chamado dia. Ele deu para você. E você vai usar esse dia, o dia de hoje. Ou para glorificar a Deus, ou para glorificar o inimigo de Deus. Quem você vai escolher glorificar? Você tem que fazer essa escolha hoje porque o dia que você tem para glorificar a Deus é hoje, na verdade é agora, agora quando você está tomando uma decisão em relação à sua vida, você vai ter que decidir a quem você vai glorificar, e Deus te dá um conselho muito simples e direto, que está lá em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 20, ele diz assim, 1 Coríntios 6 versículo 20, porque fostes comprados por preço agora, pois glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Como é que eu faço isso, pastor? A própria Bíblia diz como. Você tem o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. É um texto bem conhecido esse, diz assim, finalmente irmãos, e esse é um bom texto para terminar um sermão, vocês não acham? Finalmente irmãos, não é legal? Finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento o que, que ele está dizendo aqui? mude a sua maneira de pensar se um negócio que eu uso diz para mim assim com essa coisa eu vou tirar de você o controle isso é louvável? Isso é louvável, igreja? Então, o produto diz assim... Impossível comer um só. O que, que ele está dizendo? Eu vou tirar o teu controle. Então, desse negócio... Desse produto... Quanto eu tenho que comer para ficar incólume? Se, se, se eu não posso comer um só... Quanto que eu tenho que comer? Nenhum! Aí você vai estar tá pensando assim... Pastor é isso que você está falando que é sacrifício? não uh -uh. sacrifício não é você colocar no altar uma coisa que você sabe que simplesmente ela faz mal para você e tira de você o controle sacrifício é você colocar você mesmo lá é colocar você inteirinho lá e no lugar Deus vai colocar em você a sua boa perfeita e agradável vontade e aqui eu quero concluir levando você a refletir no seguinte muitas pessoas pensam assim pastor o que você está dizendo é muito complicado porque a gente tem uma vida pela frente tem muita coisa gostosa nesse mundo tem muita coisa que faz com que eu perca o meu controle e eu sou jovem como é que vai ser? Eu vou te dar uma dica. Por mais que você tenha muitos anos para viver, você não vai conseguir viver todos ao mesmo tempo. Você vai ter que viver um dia de cada vez. Então viva um dia de cada vez para a absoluta, total, permanente glória de Deus decida agora, nesse instante, que a tua vida do hoje vai ser vivida para a glória de Deus, e o amanhã, basta cada dia o seu próprio mal, viva o hoje para a glória de Deus, e eu sei, eu sei que para muitos de vocês o almoço já está pronto, eu sei, eu sei que o meu almoço já está pronto, eu sei que talvez nesse almoço tem alguma coisa que não é para a glória de Deus então o que fazer agora? se você deixar para tomar essa decisão sobre quem você vai glorificar lá na hora que subir aquele cheirinho você não vai tomar uma decisão boa, sabe qual é o melhor lugar para tomar a decisão sobre isso? sobre esse assunto? sabe onde é? Aqui. Sabe por quê? Não tem cheirinho. Não tem cheirinho de comida aqui. É só aqui agora. Agora é só aqui no racional. E eu quero convidar você a usar toda a sua coragem que você tem. E se você não tem coragem suficiente, Jesus tem por você. Para você tomar uma decisão ao lado de Deus agora e eu quero ir na presença de Deus agora eu quero convidar você a ir na presença de Deus agora aqui nesse templo e aí na internet onde você estiver nos acompanhando eu quero convidar você a irmos na presença de Deus Ele está aqui entre nós mas eu quero me humilhar eu quero humilhar o meu gosto a minha vontade e os meus desejos eu vou na presença de Deus você vem comigo? Poderíamos, nosso Deus, colocar sobre o altar coisas, produtos. Poderíamos colocar sobre o altar alimentos que de alguma maneira ou outra... tem mantido escravo nossa vontade, o nosso apetite, mas entendemos pela tua palavra Senhor, que isto não bastaria, queremos colocar dentro, do, em cima do altar, sobre a lenha, o fogo do Espírito Santo, o nosso próprio coração Senhor, queremos colocar as nossas vontades, os nossos gostos não santificados, o nosso apetite, o nosso paladar, e tantos outros meios pelos quais somos traídos, de tributar a Ti a glória que só é devida ao Teu nome, ó oh, Deus, perdoa-nos. E assim fazendo neste momento, Senhor, e nos comprometendo de colocar os nossos gostos e a nossa vontade em teu altar queremos na tua presença viver de toda a palavra que procede de tua sagrada boca e tomamos essa decisão nesse lugar no lugar da tua habitação no lugar onde o Senhor se revela porque nem sempre é fácil tomar a decisão ali fora Senhor o Senhor nos conhece muito bem, mas vamos levar, Senhor, o que o Senhor falou conosco, ao nosso coração e à nossa mente, para que a nossa vida seja uma glória, uma honra, um louvor ao Teu nome. Nos abençoa, nos aceita, nós Te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.